0: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Las obras públicas de este gobierno revientan al presupuesto y cualquier parámetro de integridad. Las obras de este gobierno están íntimamente relacionadas con la impunidad y la pésima calificación de México en combate a la corrupción que platicamos apenas en el tema anterior. Según Mexicanos contra la Corrupción, solo 10 de cada 100 contratos de cualquier tipo en este gobierno se licitan. Es decir, son adjudicaciones que se dan después de una competencia abierta, pública, transparente, en la que se otorga el contrato al mejor postor. Solo 10 de cada 100. En cambio, en 90 de cada 100 contratos de este gobierno, la decisión se toma en procesos de adjudicación directa el 80%, invitación restringida el 7% y otros, así dice el gobierno, 3%. Ahí les va la cuenta. Vamos uno por uno. El Chaifa nos lo vendió el gobierno como un proyecto que costaría a lo mucho, dijo el presidente en cualquier cantidad de ocasiones, 75 mil millones de pesos. Con toda la opacidad del mundo, hoy sabemos que costó por lo menos 120 mil millones de pesos, es decir, 45 mil millones extras, si creemos en sus datos, y esto sin hablar de lo que cuesta operar, porque opera con pérdidas. Pero a esto hay que sumarle también los 200 mil millones de pesos que se perdieron por la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, es decir, van 245 mil millones de más solo en un proyecto. Después está Dos Bocas, el presidente y la señora Nale, la gerente que se hace llamar secretaria de Energía, aseguraron una y otra vez que la refinería no costaría más de 160 mil millones de pesos. 8 mil millones de dólares, dijo. Hoy el costo va en 320 mil millones de pesos. 16 mil millones de dólares. Es decir, el doble. Y aún no se produce el primer barril de petróleo. Va la suma. 245 mil millones de los aeropuertos más 160 mil millones extras de Dos Bocas, 405 mil millones de pesos. Hoy nos enteramos, por una nota de Animal Político, que el presupuesto del famoso Tren Maya, solo el año pasado, solo en 2022, pasó de 63 mil millones de pesos a 181 mil millones de pesos. 185% de aumento en solo un año. El costo total de la obra iba a ser, según nos dijeron, y nos juraron y nos perjuraron, 120 mil millones de pesos. Y solo en un año se gastaron 60 mil millones más que lo que iba a costar toda la obra. 405 mil más 60 mil millones, 465 mil millones de más. Y finalmente, el Tren México-Toluca, la fallida obra del sexenio anterior, que se pudo haber quedado en el sexenio anterior, pero que López compró desde el inicio del sexenio y dijo que era ser suya, que él iba a inaugurar, que él iba a acabar, en lugar de investigar, de sancionar y de evaluar su viabilidad. La obra iba a costar 38 mil millones de pesos. Solo en el sexenio pasado ya se había gastado el doble. Y el cálculo es que hoy está por encima de los 105 mil millones de pesos. Es decir, 35 mil millones, por lo menos, en este sexenio. 465 mil millones más 35 mil millones es igual a medio billón de pesos de despilfarro en obras llenas de corrupción. Así cuando te quieran volver a echar un rollo sobre el combate a la corrupción y la austeridad republicana, mándales este video. Enséñales este video a ver qué te contesta. El Chaifa, ese aeromuerto que cumple un año de fracaso. Que el Chaifa es un rotundo fracaso. No, no es opinión mía. Lo dicen los fríos números que arroja hoy el aeromuerto a un año de su inauguración. En la página oficial del Gobierno de México, hoy que se llama www.go.mx, en un comunicado del 26 de abril del 2019, que aún puedes encontrar ahí si lo buscas, dice textualmente, y voy a citar. Se prevé construir este aeropuerto en dos fases. La primera, se estima que esté en operación dentro de un periodo de tres años, atendiendo una demanda de 20 millones de pasajeros anuales, así como 350 mil toneladas por año de carga con la ampliación de la pista existente y la construcción de dos pistas más, destinando una de estas para uso militar, así como calles de rodaje, plataformas, torre de control, terminal de pasajeros e instalaciones para servicios complementarios y comerciales. Cierro la cita. Así dice el comunicado del 26 de abril. Esa es la comparación. A ver, vamos a los resultados del Chaifa del primer año. Movió solo 1.3 millones de pasajeros, es decir, el 5% de lo que esperaban mover en un año, en la primera etapa. Solo acumuló 14 mil operaciones, que son las que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene en 12 días. Del 21 de marzo al 31 de diciembre del año pasado, ingresaron a las arcas del Chaifa 1.282 millones de pesos por concepto de subsidios y transferencias. Es decir, lana tuya y mía, lana de impuestos, lana que no generó el Chaifa. Es decir, la base militar remodelada de Santa Lucía solo generó ingresos propios por 139 millones de pesos en concepto de ventas de bienes y servicios, los cuales no alcanzan ni para cubrir su nómina, que fue de 384 millones de pesos. En total, el CHAIFA concentró por ingresos y otros beneficios 1,421 millones de pesos. Sin embargo, de cada peso, 90 centavos, provienen de transferencias, de asignaciones, de subsidios, y de otras ayudas del gobierno federal. Es decir, a los 200 mil millones de pesos que se perdieron por la cancelación del naive más los 100 mil millones de pesos que costó remodelar la base militar de Santa Lucía, váyale sumando de una vez más de mil millones de pesos por año de subsidios que se requieren para operar este capricho de López. Sí, no solo no es un buen negocio, nos cuesta dinero, más todo lo que ya se perdió. El carísimo trenecito que destruye la selva. Gracias a un oportuno reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, nos enteramos en estos días de que el costo del Tren Maya se incrementó ya en un 130% al pasar de 156 mil millones de pesos que reportaba la Secretaría de Hacienda que iba a costar cuando registraron oficialmente este proyecto a 359 mil millones de pesos al día de hoy. Esto cuando apenas va el 56% de la obra terminada, según nos lo reportó el mismo instituto. El inco calculó desde el 2019 que el proyecto no costaría menos de 480 mil millones de pesos y para allá va, y como dicen, cantada vale doble. Esto es más de tres veces el costo inicial prometido, un engaño desde el principio. Esto quiere decir que ya hoy podemos calificarlo como un rotundo desastre, un fracaso para las finanzas públicas de este país, porque el sobrecosto no se va a recuperar con su operación, como sueña el presidente y sus porristas. Todo esto, obvio, sin hablar de la brutal devastación ecológica que han provocado la pésima planeación y las prisas políticas por inaugurarlo. Sí, para que el señor pueda cortar el listón y salgan las fotos. Esa devastación no solo trae gravísimos e irreparables daños al medio ambiente, también traerá enormes daños económicos a toda la región y a sus poblaciones, sí, a las que según esto pretendían ayudar. Los desastres y abusos del trenecito destructor. En un reportaje del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que a decretazos con expropiaciones y con el argumento de seguridad nacional, el gobierno federal ha ocupado más de 2.000 hectáreas de terrenos, inmuebles o parcelas privadas para la construcción del Tren Maya. Este gobierno ha recurrido a 27 decretos y declaraciones de utilidad pública para abrirse camino. De ellos, 14 fueron expropiaciones para ocupar un total de 653 hectáreas y emitió otras 13 declaraciones de utilidad pública para tomar 1.385 hectáreas. Para un total de 2.038 hectáreas transferidos al proyecto ferro. Sí, en el país en el que no iba a haber expropiaciones. Hasta ahora, el Gobierno Federal ha reservado el monto pagado por la ocupación de más de 2.000 hectáreas de terrenos. Te aseguro que un día nos vamos a enterar de los montos exorbitantes, de los abusos de poder, de los juicios abiertos, de las presiones ilegales y de la enorme corrupción que debe haber detrás. ¿O oh, tú crees que nadie se está haciendo multimillonario? Gracias a este oscuro desorden. Vixo is back.